0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors l'épisode d'aujourd'hui c'est une seconde version du tout premier épisode de Nouveau Paradigme, et ça me paraissait important d'en produire une seconde version, parce que la première, je l'ai enregistrée fin 2020, et c'est vrai que je galérais un peu au niveau de la, de la prise de son, donc il y avait pas mal de soucis de forme, et puis en plus de ça, il y avait aussi une erreur factuelle concernant le cas de Charles Whitman, dont on va parler un peu plus tard, et du coup, voilà, je voulais aussi corriger ça, et puis en plus, j'ai rajouté quelques citations en fin d'épisode. Donc voilà, mes excuses si vous avez écouté ce premier épisode récemment, mais euh, voilà, cette semaine, on va parler de ce sujet qui est fondamental pour moi, à savoir le libre-arbitre. C'est un sujet que j'ai découvert par le biais de Spinoza, donc philosophe néerlandais du XVIIe siècle, mais qui est encore débattu très largement aujourd'hui, et je m'appuie en l'occurrence aussi sur le livre de Samaris, Harris, Free Will, paru en 2012, ainsi que sur un article que j'ai écrit à ce sujet il y a quelques années. Et avant de commencer, je tiens juste à faire une dernière précision, qui est que ce que je vais dire là, ça correspond à mon point de vue actuel sur cette question, mais il n'est pas nécessairement immuable. Comme je l'ai dit, le libre-arbitre c'est un sujet épineux depuis longtemps pour les philosophes, et donc si ça se trouve, en lisant de nouvelles choses sur le sujet, mon opinion évoluera. Donc voilà, gardez ça en tête, j'ai pas la prétention d'avoir tout compris, mais c'est vrai que pour l'instant, par rapport aux arguments que j'entends côté compatibiliste ou libertarien, je penche plutôt du côté déterministe. Donc le libre-arbitre, c'est une question en philo qui a des implications très importantes, notamment parce que on peut pas bâtir un modèle de société sans avoir une réflexion à son sujet et nos modèles contemporains sont plutôt partis sur un postulat cartésien, c'est-à-dire inspiré par la philosophie de Descartes, en tout cas sur son côté dualiste, dans le sens où on considère généralement qu'il y a une distinction rigide entre corps et l'esprit, et par suite que les individus sont dotés du libre arbitre, cest c'est-à-dire qu'ils effectuent des choix libres grâce à l'exercice de leur volonté. Alors on va voir en quoi ce parti pris est très discutable, mais on va aussi s'attarder un peu sur les confusions à éviter quand on considère, comme je le fais, que le libre arbitre est une illusion. La première chose à illustrer et à prouver, c'est d'abord cette affirmation donc que le libre-arbitre est une illusion. Et pour ce faire, je vais m'appuyer, comme je vous l'ai dit, sur un article que j'ai publié en 2017 pour Ouzbek Erika, le média qui explore le futur. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet article sur leur site et je vous invite à le lire et à le partager. Il sera dans la description sur YouTube. Donc rapidement, dans le domaine scientifique, c'est les neurosciences qui se sont le plus penchées sur le libre-arbitre, et notamment depuis les années 80. La première expérience fondatrice, c'est celle de Benjamin Libet. En 1983, Benjamin Libet, qui était chercheur en physiologie à l'Université de Californie de San Francisco, conçoit un système expérimental pour démontrer que l'activité cérébrale précède le moment de prise de décision consciente chez l'être humain. Dans son expérience, les sujets sont placés devant un oscilloscope cathodique qui sert de chronomètre, en fait, et qui est déclenché au commencement du procédé. Et en plus de ça, l'activité du cerveau des sujets est surveillée grâce à un électroencéphalographe et ils sont munis d'un bouton sur lequel ils peuvent appuyer au moment où ils le souhaitent. Par contre, ils doivent noter grâce au chronomètre le moment précis où ils ont conscience d'avoir pris une décision. Et les résultats de cette expérience démontrent que la prise de conscience d'une décision est postérieure à l'activité cérébrale. Ça se joue ici à quelques millisecondes, donc un laps de temps relativement court, hein, mais il faut bien considérer que l'encéphalographe, c'est pas ce qu'on a de plus pointu en termes technologiques. Alors que conclure de cette expérience bah Pour Libet pas grand chose en fait. Il reste assez timide en expliquant que pour lui, le libre-arbitre réside dans le laps de temps entre notre prise de décision consciente et le moment où on appuie sur le bouton. Le sous-entendu ici, c'est que le libre-arbitre, c'est une forme de droit de veto qu'on appliquerait ou non avant d'effectivement entreprendre une action. Alors après ça, il y a une deuxième expérience, plus récente, qui va plus loin sur le sujet. En avril 2008, il y a un groupe de chercheurs qui ont publié un papier résumant leur expérience. Leur objectif c'est de perfectionner la méthode de Libet, et donc ils considèrent par exemple que demander aux sujets d'estimer eux-mêmes à quel moment ils ont pris conscience de leur choix, c'est subjectif et donc c'est potentiellement source d'erreur. Du coup, dans leur expérience, l'activité cérébrale est mesurée grâce à une autre technologie, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui permet d'examiner avec nettement plus de précision quelle partie du cerveau des sujets s'active et à quel moment. En plus de ça, les sujets sont cette fois mis face à un écran sur lequel défilent des lettres. Et c'est de cette façon-là qu'ils peuvent mémoriser le moment où ils ont conscience d'avoir pris une décision, tout simplement en se rappelant quelle lettre était affichée à l'instant T. Et enfin, donc, la dernière différence, c'est que les sujets ont un bouton devant chaque main, et du coup, ils doivent ici faire un choix entre main gauche ou main droite avant d'appuyer sur le bouton. Et ici, les résultats sont tout simplement bluffants, puisque les chercheurs qui surveillent l'activité cérébrale des sujets peuvent voir s'activer certaines zones du cerveau jusqu'à 7 secondes avant que le sujet n'appuie sur l'un des deux boutons. Et ce qui est encore plus fou, dans plus d'un cas sur deux, les chercheurs sont capables de prédire avec exactitude quelle main va être utilisée, en fonction des zones cérébrales qui s'activent. Hein. C'est pas euh, au hasard, ils lancent pas à pile ou face, vous avez bien compris. Alors Je vais pas vous mentir, pour moi et pour beaucoup d'autres, cette expérience de 2008, elle annihile complètement la notion, disons, libertarienne du libre-arbitre, qui est celle sur laquelle beaucoup de présupposés de nos modèles de société sont bâtis. Mais avant de poursuivre, j'aimerais faire un, un détour par un fait divers assez sordide, euh, mais qui souligne bien le type d'implication que le sujet peut avoir dans le monde réel. Ce fait divers, c'est celui de Charles Whitman. Donc Charles Whitman, c'est un tueur en série américain qui a sévi dans les années 60. Il est l'auteur de la fusillade de l'université du Texas d'août 66, au cours de laquelle il est monté en haut de la tour du campus de l'université en question, armé d'un fusil, pour y abattre 16 personnes et en blesser plus d'une trentaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette fusillade, Whitman il avait tué sa mère et sa femme, et qu'il avait aussi pris soin de laisser une lettre à son domicile, expliquant qu'il était prêt à mourir et qu'il souhaitait qu'une autopsie soit faite sur son cerveau le cas échéant, puisqu'il pensait en gros souffrir d'un trouble mental. Hein. La fusillade de l'université s'est conclue par la mort de Whitman, abattue par les forces de l'ordre, et l'autopsie a révélé que son hypothalamus était effectivement porteur d'une tumeur dont on pense qu'elle a probablement joué un rôle dans l'évolution de son comportement, puisque avant ça, c'est pas quelqu'un qui avait des tendances particulièrement violentes. Alors évidemment, quand on compare cette histoire-là à l'expérience de 2008, on voit bien qu'on est face à deux choses qui sont complètement différentes. Le choix d'appuyer ou non sur un bouton, c'est très simple, et bien sûr ça n'a rien à voir avec un cas comme celui de Charles Whitman. Cela dit, c'est pas totalement fou de penser que l'accroissement de nos connaissances sur les mécanismes cérébraux sera corrélé avec celui de nos capacités prédictives. Et donc c'était un peu l'axe de mon article pour Uzbek Erika. Si la science finit par démontrer que des pulsions comme celle de Whitman sont irrépressibles, que conviendra-t-il de faire? Est-ce que c'est envisageable d'emprisonner un individu pour un crime qu'il n'a pas commis, mais dont on serait sûr qu'il va le commettre? Est-ce qu'une telle certitude est seulement concevable? Le déterminisme et sa loi des reins sous-entend que oui, quiconque peut appréhender la chaîne causale peut aussi déduire de manière infaillible les avenirs possibles. Alors évidemment, tout ça, ça fait un peu penser à Minority Report, où, vous savez, les pré-criminels sont emprisonnés dans des espèces de tubes, ce qui paraît complètement inhumain. Alors bon, tout ça, c'est très enrobé dans une sauce à la mode de la dystopie paranoïaque qui a de beaux jours devant elle, et puis il faut quand même noter que la communauté scientifique reste relativement silencieuse sur ce sujet, faute de consensus. Il y a par exemple certains penseurs comme Michio Kaku, qui considèrent que le principe d'indétermination quantique, qu'on appelle aussi principe d'incertitude de Heisenberg, ajoute un élément aléatoire dans l'équation, rendant par définition caduque la justesse prédictive du déterminisme. Ce qui est logique, hein, puisque si le hasard existe, alors l'avenir est forcément imprévisible. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que contrairement à ce que disent certains, le hasard ne redonne aucun crédit à la notion du libre-arbitre que beaucoup pensent posséder. Alors que ça me paraît pourtant assez simple à comprendre, hein. l'aléatoire n'équivaut pas à la liberté. Si par exemple vous lancez un dé à six faces et que c'est le chiffre 3 qui sort, bah vous vous dites pas euh, « tiens, c'est grâce à l'exercice de ma volonté que j'ai fait un 3 sur le jet de dé, on est d'accord ». Donc voilà, il faut bien prendre conscience de ces distinctions. L'absence de libre-arbitre ne signifie pas pour autant que notre seule option est un déterminisme dur, analogue à la proposition par exemple de Laplace et de son démon un peu célèbre. Notamment parce qu'on pense que l'aléatoire entre dans l'équation. Mais la présence d'un élément randomisé, si elle peut être invalidante pour une certaine forme de déterminisme, ne nous rend pas le libre arbitre que beaucoup de gens pensent posséder. Savoir cette sensation que, si on entre guillemets rembobinait l'univers pour le remettre dans un état précis, où il était au moment de notre dernière prise de décision, eh bien on serait en mesure, uniquement par l'exercice de notre volonté, de faire un choix différent. Alors il est possible qu'en réfléchissant à tout ça, certains ou certaines d'entre vous se disent finalement « mais quel intérêt ?». C'est vrai que ça peut paraître très éthéré et loin de notre quotidien, tout ça. Mais en fait, à travers un exemple comme celui de Whitman, je pense qu'on voit clairement que la question du libre-arbitre, elle touche à tout un tas de choses qui sont fondamentales dans nos vies, et qui sont très euh, quotidiennes, en fait. Quand on intègre bien les implications qu'ont ces différentes expériences, on est obligé de reconsidérer un peu certaines intuitions. Je pense par exemple à des notions comme celle du sentiment de culpabilité, de la notion de justice, de responsabilité individuelle, de mérite, etc., alors comprenons-nous bien, hein. je suis pas du tout partisan d'une forme de nihilisme qui postulerait que, euh, par exemple, rien n'a de sens puisque le libre-arbitre est une illusion. Je pense qu'il y a tout un tas de structures qu'on a pu mettre en place dans nos sociétés qui conservent une forme de sens même sans le libre-arbitre. Par exemple, même si on considère qu'un meurtrier comme Whitman n'est pas responsable de ses actes, c'est quand même logique de le tenir à l'écart de la société, au moins tant qu'on n'est pas en mesure de le guérir de ses troubles mentaux. Et de ce point de vue-là, donc, la prison a toujours un sens, par exemple. Ce qui n'a pas de sens, par contre, c'est cette volonté de punir, de sanctionner. Bref, de faire du mal à quelqu'un comme Charles Woodman pour qu'il paye pour ses crimes. Alors qu'à l'évidence, il n'était pas responsable de ses actes. Pour moi, il n'y a aucune contradiction ici. Il suffit de considérer un criminel de ce style comme similaire à, par exemple, un serpent venimeux ou même une tornade. Il est tout à fait censé de vouloir protéger les humains de ses maux, mais pas d'attribuer à ces maux une responsabilité morale qu'ils n'ont pas. On est d'accord, vous n'auriez pas envie de punir un serpent parce qu'il vous a mordu, c'est dans la nature du serpent de mordre. Et puis un autre point de confusion qu'il faut clarifier, c'est celui de la différence entre déterminisme et fatalisme. Il y a beaucoup de gens qui, à l'annonce de l'impossibilité du libre-arbitre, se mettent à poser des questions du genre « mais pourquoi faire quoi que ce soit dans ce cas-là »« Quelle est finalement la valeur de l'effort dans un monde déterministe ?» Alors il faut bien comprendre que l'importance des efforts ne change pas vraiment. Si vous voulez par exemple courir un marathon, vous devez vous entraîner. Et si vous restez au plus marre toute la journée, bah vous serez jamais capable de réussir cette épreuve sportive. Donc libre arbitre ou pas, les efforts restent importants pour réaliser toute tâche qui demande un investissement. Par contre, le fait qu'on comprenne que l'effort ne soit pas qu'une question de volonté doit nous encourager à plus d'humilité dans nos réussites et je pense aussi à plus de tolérance et de compassion pour nos échecs et ceux des autres. Alors tout ça étant dit, j'aimerais ici parler un petit peu, disons, ressources et notamment préciser d'où vient cette idée que nous les humains, nous sommes finalement moins libres que nous pensons ce qui est une idée finalement assez contre-intuitive hein, puisqu'on a tous cette sensation quand il faut par exemple choisir ce qu'on va manger le midi d'être totalement libre de choisir le repas A plutôt que le repas B. Et ça, en fait, ça vient du fait qu'on ne cherche pas à remonter dans les causes qui font qu'à l'instant T, on va avoir envie du repas A plutôt que du repas B. Et donc, pour revenir sur les références, j'ai mentionné la place un peu plus tôt, qui est intéressant, euh, mais surtout, euh, je l'ai dit dans l'intro, il y a une, une figure pour moi dans la philosophie euh, moderne qui est incontournable, et cette figure, eh bien, c'est Spinoza. Donc Spinoza, rapidement, c'était un philosophe néerlandais du XVIIe siècle, d'origine juive et portugaise, qui a rapidement été exclu de la communauté hébraïque d'Amsterdam à laquelle il appartenait. Parce que, eh bien, à l'époque, même aux Pays-Bas, qui était pourtant un peu moins théocratique que les autres États européens, il faisait quand même pas très bon être trop critique à l'égard des religions. Or Spinoza, qui était quelqu'un d'assez iconoclaste, a aussi beaucoup écrit sur la religion, la politique, etc. Mais donc ce qui nous intéresse en l'occurrence ce sont ses propos sur le libre-arbitre, et cela, on les trouve surtout dans l'éthique, qui est considérée comme l'œuvre majeure de ce philosophe, et dont plusieurs parties traitent de notre sujet. Et donc Spinoza, de mon point de vue, c'est l'un des philosophes les plus importants de la période moderne, notamment pour ses propos sur l'aspect illusoire du libre arbitre. Mais c'est évidemment pas le seul, et j'aimerais aussi de nouveau vous parler un tout petit peu de Samaris que j'ai mentionné dans, dans l'intro. Donc Samaris, c'est un philosophe américain contemporain, hein. il est d'ailleurs aussi docteur en neurosciences, et à l'instar de Spinoza, il s'est beaucoup fait connaître pour ses propos très critiques vis-à-vis de la religion. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet du libre arbitre, et celui-là, il le traite dans deux de ses ouvrages. D'abord, un livre assez court dont je vous ai parlé plus tôt, qui s'appelle Free Will que j'essaie depuis plusieurs années de traduire en français, mais pour l'instant je n'arrive pas à trouver d'éditeur intéressé. Ce bouquin est exclusivement dédié au libre-arbitre, et c'est vraiment un excellent euh, excellent petit ouvrage, donc si vous êtes anglophone, je vous le recommande vivement, c'est très court, ça se lit très bien. Et enfin, Samaris traite aussi du libre-arbitre dans un des chapitres de son livre The Moral Landscape, qui est un essai d'éthique en faveur de la position qu'on appelle dans le domaine le réalisme moral. C'est probablement le livre le plus important de Samaris, en tout cas à mes yeux, et j'en avais parlé un peu dans l'épisode 14 de Nouveaux Paradigmes, euh, donc n'hésitez pas aussi à écouter ça. Mais donc, pour ce qui concerne toutes ces questions de libre-arbitre, de déterminisme, si j'avais deux auteurs à vous conseiller, ce serait ces deux-là. Alors, vous l'aurez bien compris, le libre-arbitre, c'est un sujet complexe qu'on ne va pas régler en un podcast, mais je pense que c'est important d'y réfléchir dans le sens où, comme je l'ai dit, c'est un sujet sur lequel, encore aujourd'hui, nos intuitions, à mes yeux en tout cas, nous trompent. Un peu de la même manière qu'on a par exemple longtemps cru que la Terre était plate. Et donc, je pense qu'on a beaucoup de progrès en termes éthiques à faire sur ce sujet, et qu'il faut vraiment s'activer là-dessus. L'intuition standard sur la liberté humaine repose sur des bases qui ne sont plus tenables du point de vue de la science incertitude quantique ou pas, on sait que l'idée selon laquelle on fait des choix libres, grâce au simple exercice de notre volonté, n'a aucun ancrage dans la réalité. Et comme on l'a brièvement mentionné, ce fait scientifique a un impact dans tout un tas de domaines. Justice, morale, éducation, etc. Et pour bien illustrer ce clash, je voulais conclure cet épisode en vous lisant deux extraits, un de Descartes et un de Spinoza, qui montrent très clairement qu'il y a un vrai désaccord sur la question du libre-arbitre. On va commencer par Descartes, Donc c'est un extrait de son œuvre Les principes de la philosophie, où il explique, je cite que la principale perfection de l'homme est d'avoir un libre arbitre et que c'est ce qui le rend digne de louange ou de blâme. Au contraire, la volonté étant de sa nature très étendue, ce nous est un avantage très grand de pouvoir agir par son moyen, c'est-à-dire librement, en sorte que nous soyons tellement les maîtres de nos actions que nous sommes dignes de louanges lorsque nous les conduisons bien. Car tout ainsi qu'on ne donne point aux machines qu'on voit se mouvoir en plusieurs façons diverses, aussi justement qu'on saurait désirer, des louanges qui se rapportent véritablement à elles, parce que ces machines ne représentent aucune action qu'elles ne doivent faire par leurs moyens de leur ressort, et qu'on en donne à l'ouvrier qui les a faites, parce qu'il a eu le pouvoir et la volonté de les composer avec tant d'artifices. De même, on doit nous attribuer quelque chose de plus, de ce que nous choisissons ce qui est vrai lorsque nous le distinguons d'avec le faux, par une détermination de notre volonté, que si nous y étions déterminés et contraints par un principe étranger. Et donc maintenant je vais vous lire ce qu'on pourrait apparenter à une réponse de la part de Spinoza, qui cite Descartes d'ailleurs. C'est un extrait de la préface de la troisième partie de l'éthique. Je cite... Quand on lit la plupart des philosophes qui ont traité des passions et de la conduite des hommes, on dirait qu'il n'a pas été question pour eux de choses naturelles, réglées par les lois générales de l'univers, mais de choses placées hors du domaine de la nature. Ils ont l'air de considérer l'homme dans la nature comme un empire dans un autre empire. À les en croire, l'homme trouble l'ordre de l'univers bien plus qu'il n'en fait partie. Il a sur ses actions un pouvoir absolu et ses déterminations ne relèvent que de lui-même. S'il s'agit d'expliquer l'impuissance et l'inconstance de l'homme, il n'en trouve point la cause dans la puissance de la nature universelle, mais dans je ne sais quel vice de la nature humaine. De là ses plaintes sur notre condition, ses moqueries, ses mépris, et plus souvent encore cette haine contre les hommes. De là vient aussi que le plus habile ou le plus éloquent à confondre l'impuissance de l'âme humaine passe pour un homme divin. Ce n'est pas à dire que des auteurs éminents, dont j'avoue que les travaux et la sagacité m'ont été très utiles, n'aient écrit un grand nombre de belles choses sur la manière de bien vivre, et n'aient donné aux hommes des conseils pleins de prudence mais personne que je sache n'a déterminé la véritable nature des passions, le pouvoir qu'elles ont sur l'âme, et celui dont l'âme dispose à son tour pour les modérer. Je sais que l'illustre Descartes, bien qu'il ait cru que l'âme a sur ses actions une puissance absolue, s'est attaché à expliquer les passions humaines par leur cause première, et à montrer la voie par où l'âme peut arriver à un empire absolu sur ses passions. Mais à mon avis du moins, ce grand esprit n'a réussi à autre chose qu'à montrer son extrême pénétration, et je me réserve de prouver cela quand il en sera temps. « Je reviens à ceux qui aiment mieux prendre en haine ou en dérision les passions et les actions des hommes que de les comprendre. Pour cela, sans doute, c'est une chose très surprenante que j'entreprenne de traiter des vices et des folies des hommes à la manière des géomètres, et que je veuille exposer, suivant une méthode rigoureuse et dans un ordre raisonnable, des choses contraires à la raison, des choses qu'il déclarent à grands cri, vaines, absurdes, dignes d'horreur. Mais qui faire Cette méthode est la mienne. Rien n'arrive, selon moi, dans l'univers qu'on puisse attribuer à un vice de la nature. » Car la nature est toujours la même, partout elle est une, partout elle a même vertu et même puissance. En d'autres termes, les lois et les règles de la nature, suivant lesquelles toutes choses naissent et se transforment, sont partout et toujours les mêmes. Et en conséquence, on doit expliquer toutes choses, quelle qu'elle soit, par une seule et même méthode, je veux dire par les règles universelles de la nature.